0: 到拉维谢尔提到，其实他跟乌克兰的生意伙伴已经认识二十几年了。回溯这二十多年来，您第一次到乌克兰，那个时候应该公元两千年多出一点吧，对不对？对，当时的感想是怎么样的
1: ？一九九一年，我们回到新加坡以后，刚刚苏联解体，我就参加了我的第一个工作，正好就是做电器贸易的公司。这个公司呢，当时还是上市公司呢，而且呢，做的业务量最大的就是俄国。还包括了乌克兰，因为他们组成了一个 CIS， 看这就是独联体国家，所以这个独联体的业务量呢，在我们那个公司是非常的大。而且很有意思的是什么呢？解体后不久呢，在1991年、92年、93年的时候，好些乌克兰人到新加坡来开公司了，来新加坡来采购啊，他们很需要那些生活用品。家电产品，它是急需的，你出什么价格它都可以要，这就到这种
0: 地步啊！这么好谈、啊？哎呀，这真的是
1: 、啊，他来这儿不是跟你讨价，他是要货，你只要给我货就行了啊，什么价钱都好办了，太饥饿了嘛。在那个过程当中呢，我就认识了一些乌克兰人，当然也有俄国人。后来到了一九九九年的时候，我第一次去了俄国莫斯科，因为我最小时候五岁的时候曾经路过莫斯科，没有印象。到时候再去看的时候，给我的第一印象就是莫斯科大的出奇，大的不得了。周末就是塞车，让你叹为观止。<笑>你眼看着这个酒店就在旁边不远的地方，那汽车就开不过去，就是这个给我的第一印象。当时在莫斯科有好多个地点。国外来的集装箱到了那个地点，打开集装箱就直接在集装箱里面卖了几十个、上百个集装箱停在那里，就是不同的产品，有电器、有鞋子、有锅碗瓢盆，什么都有。门打开，完了要采购的人就到那边直接采购就走了，大批大批的，就等于是一个批发市场。啊，就是一种热烈和繁华。后来我又去了乌克兰，也也差不多是这么一个情况。它也有这样的一个集装箱市场，但是去到乌乌克兰呢，就是有一个不太好的一个感觉。因为在去乌克兰之前，在外面认识了几个乌克兰人，聊起来，他们就问我是哪儿的，我说我是新加坡的，他们就说哦 ，Singapore is very rich， 嗯 you are all rich people。When、our country is rich. It doesn't mean everybody is rich. I and you are the same. <笑> But you know how much I'm earning? 他就问我，你你知道我挣多少钱吗？每个月？他就告诉我，他一个月的工资才四，相当于四十块美金的这个。四十块美金，那那才多少啊？完了，一个教师的工资才六十美元呢、啊。去到那边的时候呢，你就可以看到呢，一种感觉呢，那个老百姓呢，非常的平和。我知道他们其实相对的生活水平不高，或者用我们的话来讲，可能生活上可能是有一点穷。就像一个销售经理，一个月的工资呢，也就几百块美元而已。但是，但是他们的精神面貌给我留下了非常深刻的印象。怎么说？他不显贫，就说他的穷，你从他的脸上，从他的肢体语言上，你看不出来。比如说这个妇女出门的时候。特别是一些老人出门的时候，他们很认真的，还要涂上口红啊，化一化妆啊，穿的也非常的，因为是我去的时候是冬天嘛，穿的那个皮衣啊、毛衣啊，非常的漂亮，就是很好看。所以他这种差别让我反思很多问题，甚至反思到我们的以前追求的一些理想到底是什么。他们教育水平都非常的高，在这个乌克兰没有文盲。而且人人都受过良好的教育，有些这个做生意的伙伴，他们的父母都是什么大学教师啊，这个那个，的。呃对，而且都读过大学，但是呢，社会上的确是不那么繁华，比较落后的一种状态，而且建设方面相当的落后。这个我还会说，我记得没错的话，我第一次去是2000年的年底，冬天最冷的时候。他主要是就是刺激我，就想很多问题。除了做生意以外，我就是想这些：这是为什么会这样？这不是我们追求的这个理想社会吗
0: ？你指的是他们在解体之前的那个共产社会吗
1: ？就是我们所以前追求的这种社会主义社会吗？怎么这个样子、啊、当然了，后来我们也看了很多很多很多分析的文章，但是当你走进去看他的社会的时候，你就会知道为什么。其实这个社会已经病得很重了。它里面的那些贪污腐化、官僚制度，这些就是造成了这种状态。所以这种状态反过来又给了老百姓一种什么呢？就是老百姓他知道，他小小的老百姓能改变吗？改变不了，大的社会范围他们改变不了。那怎么办？那就把自己搞好。做生意的，他就是好好的做啊！你让他交税，对不起，<笑>啊啊啊啊、
0: <笑>这个呃，这这个真的是非常挣扎的事情，因为你知道你的当政者是这个样子，那完了我还拱手把辛辛苦苦偏手支足挣来的这个钱啊，交到您的这个兜里，而我们晓得那个兜里的意思就是只入他的私兜，对，的确是这样的。的确
1: 是这样的，反复去了好多次嘛，慢慢慢慢了解的更多一点。以后我们还了解到呢，他们还有一个潜规则在乌克兰：如果一个商人在商业活动中触犯了法律，或者是被人起诉追究的话，他一转入政界，一切免了。所以我，我我们知道有一个商人，他欠了新加坡很多客户很多钱呢，他不还了。当你去追究他的时候，他就从政了。从政了以后，你你你就你就追不了他了。<笑>有这么个潜规则。后来我们在很多活动中就发现，真的他们的这个政府的行政的效率啊，真的是糟透了。当然，我可以说，基辅社会治安呢、啊、是不错的，犯罪率也相对的低，社会上也很平和，你出去很安全。但是他们的就是上层的这个腐败贪污啊是非常厉害的，后来陆陆续续、陆陆续续揭露出很多很实际的一些案件出来了。所有这些呢，并不是在他的这个解体之后发生的，其实已经是存在的。只是到解体的时候呢，他就得到了一个口子，可以把这个推向极致。当然，我们跟这些客户打交道的时候呢，我们也不去触及这些问题。但是乌克兰这个整个社会啊，老百姓啊，你可以看到他们是非常友好的，非常的平和，他们本身没有一种霸气。而且呢，我还可以告诉你们，这乌克兰呢，的确美女多。哦、oh, ，特别是你在上下班的时候，到巴士车站那边等巴士的人，你扫一眼过去，可能百分之七八十都是美女。后来有些朋友问我是真的，我说是啊，他们的这整个人看起来非常的优雅，看起来就觉得他们有
0: 一定的素质。颜值高是一回事另外一个部分就是气质的部分，也就是刚才拉维先生您提到的、嗯，对，一般普通百姓相对来说比较穷，就物质上没有这么样的风雨，人穷志不穷，他没有那个穷相。对，也就是不显贫嘛，你的那个说法。因为很多时候我们了解到跟我们碰过的情况，就是穷相毕露，而且就会用穷来当做是一个借口，来博同情、博人的怜悯。这个反而是我们可能会觉得比较反感的事情。固然你可能物质上贫乏，但是你的志不能够穷。